0: Einen wunderschönen guten Abend, nachdem wir jetzt das akademische Viertel äh, abgewartet haben, starten wir in den Abend. Schön, dass du, schön, dass ihr alle da seid und euch trotz des schönen Wetters der erste Tag, wo man es doch mal wieder draußen aushält, heute hierher geschafft habt. Als ich ähm, heute Nachmittag ein bisschen Zeit hatte, habe ich mal in Spiegel in den Stuttgarter Nachrichten und im Fokus geguckt, was denn heute so für Schlagzeilen drinstehen und ob man denn da irgendwas findet, wo es um das Thema Geld geht. Und ich habe sogar ein bisschen was gefunden. Äh, zum Beispiel im Spiegel stand Berlin testet solidarisches Grundeinkommen mit einem Modellprojekt. Oder im Fokus, Inflation frisst ihr Sparbuch auf. Oder die Stuttgarter Nachrichten haben darüber berichtet, dass die Post des Porto erhöht hat. Und diese drei Schlagzeilen habe ich gefunden und dann war es eigentlich auch schon fast wieder zu Ende, ähm, wenn es ums Thema Geld ging. Es, wird drei bis vier Mal, es gab drei bis viermal Mal so viele Artikel über unsere A, B und C Promis, die wir hier in Deutschland haben. Ähm, man spricht also nicht so gern über Geld. Zumindest nicht die Nachrichten. Ähm, und vielleicht auch wir nicht so. Das ist nicht so ein populäres Thema. Kann vielleicht auch mit daran liegen, ähm, warum heute nicht so viele da sind. Umso schöner, dass ihr alle da seid. Ähm, wir haben aber gesagt, wir wollen das gerne ein bisschen anders machen. Wir wollen über Geld sprechen und ähm, wir wollen das ähm, einfach mal ein bisschen beleuchten, wie denn die Bibel über Geld spricht. Ähm, deswegen das Thema Du und dein Kamel. Und ähm, weil es da Menschen gibt, die so ein bisschen mehr Ahnung von dem Ganzen haben, haben wir heute jemanden eingeladen und ähm, den werden wir jetzt gleich vorstellen. Das wird aber auch nicht ich machen, vom Bibel und Botschaft Team, sondern das wird der Daniel machen, vom 360-Grad-Team, weil das nämlich heute eine Kooperation ist von Bibel und Botschaft und dem 360-Grad-Team. Deswegen, Dani, darfst du mal nach vorne kommen? Und herzlichen Applaus und ich bin gespannt, was ihr heute hören werdet es wird wie immer so ein bisschen so sein dass es erst einen Vortrag gibt und dann habt ihr noch Möglichkeit eure Fragen zu stellen aber dazu später mehr, jetzt übergebe ich das Mikro an dich
1: Vielen Dank Jana und vielen Dank auch im Namen vom 360-Grad-Team für die Kooperation an Bibel und Botschaft. Ich rede gar nicht lange über unser Team, sondern bitte gleich unseren Gast und Star-Vortragenden, Herrn Professor Dr. Bernhard Mutschler vor. Den begrüßen wir mit einem warmen, kleinen Applaus. Danke schön. Der Applaus galt auch dir. Mit dem Handout, ja super. Genau. Herr Mutschler, wir haben Sie eingeladen, weil Sie Theologiedozent sind. Daher kenne ich Sie auch. Ich habe an der Evangelischen Hochschule studiert, Diakoniewissenschaft und soziale Arbeit. Sie haben Altes Testament gelehrt, Neues Testament, Apokryphen auch, aber nicht so mhm. prominent, Exegese und alles, was dazugehört. Das heißt, ich kenne Sie fachlich. Aber ich denke, das Publikum interessiert Sie auch, wer sind Sie als Mensch. Also stellen Sie sich doch kurz vor, wo kommen Sie her, was macht Sie
2: aus und wie wurden Sie zu dem, der Sie heute sind, ja. Das waren drei Fragen, aber... Dankeschön für die Einladung erstmal. Bernhard Mutschler ist mein Name. Ich bin geboren in Bad Urach, also man können auch Schwäbisch schwätzen, aber ähm, ich versuche es mal auf Deutsch. Und ähm, bin auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen, das ist das zweitschönste Gebirge nach dem Judäischen Gebirge. Ähm, Ich habe Theologie studiert, bin einige Jahre im Pfarramt gewesen, ähm, habe drei Kinder zu Hause und, ähm, was soll ich noch sagen, bin seit 2008 an der Evangelischen Hochschule Ludwigsburg und unterrichte da eben biblische Theologie und Gemeindediakonie. Das sind meine Fächer dort.
1: Gut. Ähm, Ihre Entscheidung, Theologie zu studieren, liegt wahrscheinlich schon eine Weile her, aber können Sie heute ein bisschen schon im Rückblick sagen, dass das, was Sie damals am Studium begeistert hat, auch das ist, was Sie noch heute an Ihrem Beruf, an Ihrer
2: Profession begeistert? Und wenn ja, was ist das? Ja klar, das ist ganz einfach. Das ist, äh, was das eigene Leben trägt, dass man das eben auch im Beruf machen darf. Und das finde ich unendlich stark. Also äh, Christ sein, äh, Bibel lesen, sich Gedanken machen, äh, über den Horizont hinaus fragen, auch kritisch fragen zu dürfen. Das gehört zu meinem Beruf und das sind immer auch persönliche Fragen für mich. Und das ist noch eine Motivation wie am ersten Tag. Schön.
1: Viele Themen, die wir im Studium vor... Drei, vier fünf jahren jetzt sogar schon diskutiert haben im kurs waren fragen die ziemlich polarisierend war das war zum beispiel das thema was ist die bibel für uns als christen aber auch für mich persönlich das waren aber auch äh, die frage wie gehen wir mit gleichgeschlechtlicher liebe um und ich habe dann im jesus treff gemerkt das sind auch fragen die nicht nur die wissenschaft interessiert hat sondern auch uns als gemeinde beschäftigt unter anderem in diesem forum ähm, Haben wir darüber Abende gemacht, wollten da Bildung weitergeben und an den Abend, wo es um Homosexualität geht, der war deutlich besser besucht. Das scheint also ein Thema zu sein, das die Leute mehr interessiert als das tröge Geld. Ähm, Meine Frage wäre, wir machen alle sechs bis acht Wochen so einen Bildungsabend, muss man Theologie studieren, um bei solchen Fragen
2: mitzureden? Nein, überhaupt nicht. Die evangelische Kirche vertritt ja, und das seit dem 16. Jahrhundert, seit 500 Jahren, das Modell Priestertum aller Gläubigen. Und das heißt, mitreden kann grundsätzlich jeder. Luther sagt, was immer aus der Taufe gekrochen ist, also wer immer getauft ist, ist ein Bischof und Priester und Papst. Und äh, das bedeutet, es liegt eigentlich an einem selber, äh, auch einfach ins Gespräch zu kommen, äh, sich Gedanken zu machen, zu äußern, was man denkt und äh, da gibt es keine Hürden, außer der eigene Mut vielleicht.
1: Ja, jetzt reden wir heute über das Thema Geld, ich hoffe, es wird weniger kontrovers, aber mindestens genauso spannend, wie die Themen, die ich gerade benannt habe. Ähm Sie haben sich da jetzt richtig tief mit auseinandergesetzt. Wer ins Handout geguckt hat, kann schon ahnen, wie tief. Ähm, Was würde die Bibel mir empfehlen als Berufsanfänger? Soll ich mein Geld in einen Bausparvertrag investieren oder lieber in einen
2: Aktienfonds? Es kommt darauf an, was Sie mit Ihrem Leben vorhaben. Aber ähm, ich würde sagen, es ist auf jeden Fall dann richtig investiert, wenn es in Menschen investiert ist. Also Bausparvertrag, ähm, ich, ich verstehe nichts von Wirtschaften, bin auch, äh, möchte auch niemand gegen mich aufbringen. Aber äh, bei der niedrigen Zinslage ist ein Bausparvertrag kein Vorteil mehr, wie das vor 30 Jahren der Fall war. Äh, bei Aktien ist schnell viel Geld verzockt, äh, außer man kennt sich wirklich sehr gut aus. Und auch dann ist es gefährlich. Also in Bildung und Menschen zu investieren, ist immer stark, finde ich, weil es eben den Menschen stärkt. Und was den Menschen stärkt, macht ihn auch, macht ihn auch widerstandsfähig gegenüber den Herausforderungen der Zukunft und die sind unabsehbar.
1: Okay, dann kläre ich das mit meinem Bankberater.
2: Bauen Sie trotzdem ein Häusle, weil Sie wollen ja vielleicht auch mal eine Familie
1: <lacht> und also. <lacht> okay, wenn ich es mir leisten kann. Ja gut. Genau. Ähm, bei der Vorbereitung zum Thema Geld gab es da was, äh, was Sie überrascht hat, trotz. Ihre langen Theologiebeschäftigung trotz Ihrer tiefen Auseinandersetzung mit der Bibel, also eine neue Erkenntnis oder was, das wieder aufgeblitzt ist oder was, was äh, Ihnen zum ersten Mal aufgefallen ist.
2: Ja, mich hat ein Detail überrascht, das ich äh, noch aus dem Studium kannte. Und zwar wusste ich, dass die Tempelsteuermünze, die in Jerusalem verlangt wurde, um Tempelsteuer zu bezahlen, alle erwachsenen Juden über 20 mussten Tempelsteuer zahlen, einmal im Jahr. Und diese Münze war eine bestimmte Münze der Antike, der thyrische Silberschäkel. Der hatte einen stabilen Silbergehalt und deswegen war die verlangt. Das wusste ich noch. Aber was mir neu war, das war, dass auf dieser Münze, äh, wir schauen sie nachher an, dass auf dieser Münze tatsächlich der thyrische Stadtgott drauf ist und auf der Rückseite der Adler des Zeugen. Und ähm, insofern, also äh, die Welt äh, Jesu von Nazareth sehr eng verbunden war äh, mit der Umgebung, mit dem Heidentum, mhm. mit Bildern. Es gibt ein Bilderverbot im Judentum. Das hat mich doch schon fast vom Stuhl geworfen. Und ähm, dass dann, also man könnte das eintauschen am Tempel, diese Münze, weil nur die Münze verlangt wurde. Und dass dann die Tempelbehörde äh, auch noch fast 5% am Tausch verdient hat, äh, das fand ich dann auch nochmal faszinierend. Okay, das wird mit der Grund sein, warum Jesus diese Tische umgeworfen hat? Das könnte so sein, ja. Das hat ihn wütend gemacht, ja. Also
1: hat Jesus einen praktischen Umgang mit dem Thema Geld vorgelebt?
2: Naja, ob es so lebensdienlich für ihn selber war, das weiß ich gar nicht. Er hat sich mit der Tempelbehörde da äh, ein bisschen überworfen und das hat ihm à la nicht gut getan. Hat er hat mit dem Leben bezahlt. Okay. Aber ähm, er hat jedenfalls einen sehr... Ähm, ja, ein sehr, also kein, kein, verklemmten, kein verklemmten Zugang, sondern notfalls wirft er die Tische um. Ja. Wobei mir Jesus an der Stelle immer fremd ist, der randalierende Jesus.
1: Okay, das führt jetzt weg von unserem Thema. Ich würde sagen, ich setze mich <lacht> und Sie beginnen mit Ihrem Vortrag.
2: Eins darf ich behalten? Wunderbar, ja, danke schön. Ja, ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind und hoffe, dass Sie etwas erfahren, was Ihnen Spaß macht, was Ihnen Freude macht, wo Sie heute Abend was mit nach Hause nehmen können. Danke für die Einladung also an die Verantwortlichen. Sie haben äh, auf dem Handout, das Sie bekommen haben, die Themen, die wir nacheinander durchgehen und äh, etwas später schauen wir dann auch Münzen an äh, und einen Text und hinten haben Sie die Zusammenfassung, habe ich Ihnen alles raufkopiert. kopiert, dann können Sie das alles schwarz, nach, schwarz auf weiß mit nach Hause tragen. Am Anfang stand eine Naturalwirtschaft. Dieser globale Befund gilt auch für das Gebiet des fruchtbaren Halbmonds, das vom Persischen Golf nach, nach Nordwesten über das Zwei Stromland geht und Assyrien bis in die Südtürkei und von dort nach Südwesten wieder runter über Syrien, den Libanon und Palästina bis an den Nil der fruchtbare Halbmond. Am Anfang stand eine Naturalwirtschaft auch in Palästina. Weil Naturalwirtschaft auf Dauer umständlich und kompliziert ist, wurden wohl bereits in der Steinzeit wertvolle, leicht transportable Objekte wie Halbedelsteine, Muscheln oder Tierzähne im Sinn von Geld eingesetzt. Für Tel El Farah Nord, das spätere Tirza in der Nähe von Samaria in Mittelpalästina, sind zum Beispiel durchbohrte Muscheln als Zahlungsmittel am Beginn des vierten Jahrtausends vor Christus belegt, also vor rund 7000 Jahren. Neben dieses Sachgeld und neben Naturalien und Gebrauchsgüter trat allmählich Edelmetallgeld als eine weitere Art der Zwischenware für Tauschvorgänge. Vorteile von Edelmetallgeld gegenüber dem Sachgeld sind Haltbarkeit, Vergleichbarkeit und Teilbarkeit. Auch in Palästina etablierte sich im Laufe der Bronzezeit, also ungefähr im dritten und zweiten Jahrtausend vor der Zeitenrechnung, nach und nach eine metallgestützte Geldwirtschaft. Moderne Geldmünzen wie diese zwei Euro Sondermünze sind das aktuelle und vorläufige Spitzenprodukt in dieser Entwicklung. Bei dieser Münze handelt es sich um eine standardisierte, umrandete und geprägte flache Metallscheibe. Die Münzprägung entstand in Westkleinasien im 7. und 6. Jahrhundert vor der Zeitenwende, also vor nicht ganz 3000 Jahren. Nach dem griechischen Historiker Herodot verdankt sie sich den Lüdern. Er schreibt, der Herodot, Die Lüder sind die ersten Menschen, von denen wir wissen, dass sie Münzen aus Gold und Silber geprägt und verwendet haben. Wozu dient die Prägung? Die Prägung gibt Münzen eine Garantie für Echtheit und für den Feingehalt, für das Gewicht und äh, für für die Konsistenz des Metalls und gibt damit der Münze ihren exakten Wert. In der Moderne beruht dieser Wert allerdings nicht mehr auf dem reinen Materialwert, sondern auf der Echtheit und Vertrauenswürdigkeit einer Münze. Übrigens war der letzte König der Lüder Kreuzers oder Kreusus, wie er im Lateinischen heißt, von sprichwörtlichem, erheblichem Reichtum. Allerdings genützt hat es ihm wenig, als seine Regierung und seinem Reich durch den Perserkönig Kyros II. in der Bibel Jesaja 45 wird er als Messias bezeichnet, der Garus gemacht wurde. Die früheste Form von Metallgeld bestand nicht in geprägten Münzen, sondern in zerstückelbaren, mehr oder weniger reinen Metallklumpen. Das habe ich jetzt heute Abend keinen dabei. Dabei handelte es sich um zerhackbares Rohmetall, zum Beispiel Hacksilber, das man in Beuteln bei sich tragen konnte. Die Beutel wurden am Gürtel festgemacht, also so wie Sie das vielleicht äh, von Fasching im Mittelalter oder so kennen. Später wurden die Hackgeldmetallklumpen in Standardformaten auf verschiedene Weise aufgeteilt, sei es als Barren, Scheiben, Ringe oder als Zungen. Wir haben hier unten links auf dem Blatt, das Sie vor sich finden, den Vorgang, wie Ware und Geld gegeneinander abgewogen werden. Das Bild ist aus Ägypten. Diese Darstellung stammt aus dem Neuen Reich, also etwa ab dem 15. Jahrhundert vor Christus. Das hebräische Verb zu abwägen lautet Schakal. Und bis heute hat die Währung des Staates Israels der neue israelische Shekel, von daher seinen Namen. Shekel kommt von Schakal, Abwiegen. Die Bedeutung des Abwiegens wird beispielsweise in der Erzählung von Abraham deutlich. Als dieser etwa drei Kilometer südlich von Mamre in Hebron, in der Westbank im Westjordanland, im südlichen Bereich, ist etwa 1000 Meter hoch. Da sind die Leute recht heißspornig, also da äh, gibt es immer mal wieder Krach, das kennen Sie aus den Nachrichten. Als Abraham dort ein Grundstück anlässlich des Todes seiner Frau Sarah erwirbt, 1. Mose 23. Als Grundstückswert nennt er Hethiter Ephron, der war der Vorbesitzer, 400 Schekel. Ohne in einen weiteren Handel einzutreten, geht Abraham sofort darauf ein. Also entspricht gar nicht dem, was wir unter orientalischem Handeln verstehen. Es heißt, und Abraham hörte auf Ephron und Abraham wog das Silber ab für Ephron, das er vor den Hethitern genannt hatte. 400 Schekel Silber nach dem handelsüblichen Gewicht. Das Abwiegen des Silbers bezeichnet den Bezahlvorgang. Damit ist der Kauf perfekt. Jetzt besitzt Abraham Abraham ein Feld in Machpelah mitsamt einer Höhle. Dort begräbt er seine verstorbene Frau Sarah. Dem dem Hetheter Ephron als Verkäufer sei ausdrücklich Dank, noch an dieser Stelle. Er wollte dem Abraham das Grundstück nämlich zunächst schenken. Aber das wäre wohl ehrenrührig für einen vornehmen und vermögenden Patriarchen gewesen. Wohl nicht wenige Schwaben hätten da vielleicht anders entschieden und so ähnlich geantwortet wie, das wäre doch nicht nötig gewesen, aber wenn du es uns partout schenken willst, dann mache ich halt meinen besten Dank. Oder noch kürzer, Efron, ich danke der Erche, ich danke der Päp. Das Abwiegen von Silber in Schäkeln zeigt, aus der Wiegeeinheit Schäkel wird allmählich ein Münzname und bis heute eine regelrechte Währungseinheit. Wenn ein Schäkel, so sagt es das Lexikon, etwa 11,4 Gramm entspricht, dann wären 400 Schäkel gut viereinhalb Kilo Silber. Die Zahl 400 dürfte dürfte allerdings symbolisch hochgewählt sein als Zehnfaches der langen, großen und runden Zahl 40, die ihrerseits bereits das Zehnfache der vollständigen Zahl 4 darstellt. Sinnigerweise kann die Zahl 400 durch den letzten Buchstaben des hebräischen Alphabets bezeichnet werden, ist also eine Riesenzahl. Ob nun als Geldwert oder als symbolische Zahl, so oder so erscheinen 400 Schekel als sehr hoch. Aber Abraham ist der unantastbare Erwerb des Grabplatzes so wichtig, dass er jede Summe dafür hergibt. Und wir lesen in der Bibel auch nicht, dass er anschließend betteln musste, der war einfach sehr reich. Schließlich geht es ja auch, also aus Gründen der Pietät, nicht nur um die langjährige geliebte Hauptfrau, die ihn zeitlich und geografisch über die längsten Strecken seines Lebens begleitet und seinen wichtigsten Erben zur Welt gebracht hatte, sondern es geht auch um das allererste Stück Land, das sein Stammvater Israels seit seinem Aufbruch von Haran im Quellgebiet des oberen Euphrat in der Südtürkei nach einer langen Reise nun im verheißenen und gelobten Land Kanaan erwirbt." In einer ähnlichen Weise bezahlt der Prophet Jeremia auf Geheiß Gottes einen Acker in seiner Heimat Anatot. Nur wenige Kilometer nordöstlich von Jerusalem. Jeremia 32. Und so kaufte ich von Hanamel, dem Sohn meines Onkels, also man auf Deutsch sage, das Feld in Anatot und wog ihm das Silber ab, 17 Schekel Silber. Und ich unterzeichnete die Urkunde und versiegelte sie und zog Zeugen bei und wog das Silber auf der Waage ab. Sowohl bei Abraham als auch bei Jeremia ist ausdrücklich von Silber die Rede. Israel-Palästina ist von Natur aus ein silberarmes Land, wie Württemberg auch. Daher galt dieses Edelmetall als besonders kostbar. Es wurde wohl vor allem über die Phönizier importiert. Silber wird in der Bibel mit Schiffen aus Tarshish in Verbindung gebracht. Unklar bleibt allerdings, ob Tarshish einen konkreten Ort im heutigen Andalusien westlich von Gibraltar bezeichnet. Oder im antiken Kilikien, heute in der südtürkischen Provinz Mersin gelegen. Oder ob es nur ein sagenhafter, idealer und ferner Wunschort ist, der auch am Roten Meer liegen könnte. Also wir haben keine Ahnung, wo Tarschisch liegt, aber da kommt das Silber her. In jedem Fall handelte es sich bei Silber um eine kostbare und für lange Zeit phönizische Importware. Davon haben also die Phönizier mitgelebt. Das hebräische Wort für Silber, Kesef wird im Antiken und im Modernen Hebräisch zum Begriff für Geld. Kesef. Ein ein vergleichbarer Begriffsgebrauch liegt im Lateinischen und von da aus im Französischen vor Argentum bzw. l'argent. Das bezeichnet auch beides, Silber und Geld. Kesef ist im Alten Testament über 400 Mal belegt, also äh, wird nicht ausgespart. Geldwirtschaft und Naturalwirtschaft sind für längere Zeit parallel belegt. Manche Bereiche haben jedoch eine ausgeprägte Nähe zur Geldwirtschaft. Dazu gehören der grenzüberschreitende Zahlungsverkehr, der Handel mit Fremden und mit nicht sesshaften Händlern, Tributleistungen an stärkere Mächte, das Söldnerwesen, das Steuer- und Pachtwesen, Immobilienkäufe und natürlich das Horten von Abgaben, Kaufkraft und Kapital, sei es in königlichen Schatzkammern oder in Schatzhäusern von Tempeln und Heiligtümern. Als Beispiel sei hier der grenzüberschreitende Menschenhandel eines ganzen gar unbrüderlich handelnden Familienclans an Reisekaufleute aus Midian angeführt. Es kamen, Zitat, es kamen aber midianitische Männer vorbei, Händler, die zogen Josef aus der Zisterne herauf und die Brüder verkauften Josef für 20 Silberstücke an die Ismailiter. Diese brachten Josef nach Ägypten. Andererseits werden auch größere internationale Liefervereinbarungen vollständig in Naturalien abgegolten, so zum Beispiel das für den Bau des Jerusalemer Tempels notwendige Holzgeschäft zwischen Salomo von Jerusalem und Hiram von Tirus. Zitat, und so lieferte Hiram Salomo Zedernholz und Zypressenholz ganz nach dessen Wunsch. Und Salomo lieferte Chiram 20.000 Korps Weizen als Speise für sein Haus, dazu 20 Kor gestoßenes Öl. So belieferte Salomo Chiram Jahr für Jahr. Die Menge ist bemerkenswert. Zedernholz im Gegenwert von gut 6.000 Tonnen Weizen und knapp 8 Kubikmetern Olivenöl. Da muss man viele Oliven aufglauben. Die Zahlen, insbesondere des Weizens, überfordern zweifellos die Leistungskraft der jüdischen Landwirtschaft. Sie sind offensichtlich symbolisch zugespitzt und übertrieben. Ich neige dazu, ein Tausender wegzunehmen, also glatt das Komma um drei Stellen nach hinten zu verschieben, um die Größe und Bedeutung dieses Geschäfts zu unterstreichen. Wenn der Preis sehr teuer ist, ist es natürlich ein großes Geschäft. Naturalwirtschaft und Geldwirtschaft bestehen in der Geschichte Israels über viele Jahrhunderte nebeneinander. Dieser Effekt wird dadurch verstärkt, dass Importe aus Ägypten und der Ägäis während der Eisenzeit in Palästina, also etwa von 1200 bis zum Beginn des babylonischen Exils, also während der gesamten Königszeit, sind die Importe stark zurückgegangen. Erst in persischer Zeit, das heißt ab etwa 539 vor Christus, erfuhr die Geldwirtschaft wieder einen Aufschwung im Land. Seit der Perserzeit und von Krisenzeiten abgesehen bis heute ist der Wert einer Münze staatlich garantiert. Also es ist eine antike Erfindung, dass der Münzwert staatlich garantiert ist, damit man guten Gewissens darauf vertrauen kann. Seit dem 6. vorchristlichen Jahrhundert tauchen in Palästina zuerst griechische, phönizische und nur wenige persische Münzen auf. Die griechischen bilden eine Art Leitwährung obwohl seit dem vierten Jahrhundert Münzen auch in Samaria und Jerusalem geprägt werden. Als Münzanstalt, Bankhaus, Bankdepot für Vermögende, zugleich als Steuereinzugsbehörde und Sozialkasse In einem entwickelte sich der nach dem babylonischen Exil wieder aufgebaute zweite Jerusalemer Tempel, eingeweiht 515. Hier wurden gleichermaßen Tempelinventar, Vermögensbestände aus Edelmetallen und Naturalabgaben, die zur Besoldung von Leviten und Tempelmusikern bestimmt waren, sorgfältig verwahrt. Eine besondere Zuspitzung ergab sich zu Beginn des zweiten vorchristlichen Jahrhunderts. Als syrische Herrscher ein begehrliches Auge auf die am Jerusalemer Tempel gelagerten Gelder geworfen hatten, standen für deren Unversehrtheit, also die Syrer wollten das haben, und äh, die Palästiner haben sich gewehrt, die Juden haben sich gewehrt, standen also für die Unversehrtheit und für den Schutz dieser Gelder. Nacheinander die Priesterschaft, der hohe Priester, dann die ganze Einwohnerstadt der Stadt Jerusalem, die ganze Einwohnerschaft der Stadt Jerusalem und, so wird erzählt, schließlich auch Gott selbst einmütig dafür ein nachzulesen in 2. Makkabäer, Kapitel 3. Alle hatten offenbar ein Interesse an der Integrität dieses für das gemeinschaftliche Leben so vitalen Geldspeichers. Klar, wer lässt sich gern berauben. Erst in hellenistisch-römischer Zeit, ab dem 3. Jahrhundert vor Christus also, ist Münzgeld auch primär Zahlungsmittel für den täglichen Bedarf. Für Umtausch und Kredit an Privatpersonen entwickeln sich jetzt Banken und private Darlehensgeber. In neutestamentlicher Zeit sind nebeneinander ganz verschiedene Währungen im Gebrauch. Reichs-, Provinzial- und Lokalprägungen gehen nebeneinander her. Römische Münzen wie der Denar aus Silber, das Ass aus Kupfer, das kennen die Asterix-Leserinnen und Leser, oder das kleine Schärflein, das Quadrans, nur ein Viertelass wert, standen neben griechischen Münzen wie dem Lepton, das war ein halbes Quadrans wert, der Drachme oder dem Stater, der Stater ist auch die Tetradrachme, also vier Drachmen wert. Während der beiden jüdischen Aufstände gegen Rom im ersten und zweiten Jahrhundert nach Christus wurden in Jerusalem, dem Zentrum der Aufständischen, Bronze- und Silbermünzen in Anknüpfung an hasmonäische Motive, also an 200 Jahre alte Motive, mit jüdischen Kultsymbolen geprägt. Nach der Niederschlagung der Aufstände antwortete die siegreiche römische Staatsmacht mit der Prägung von Münzen, die Personen darstellten und Aufschriften wie Judea Capta, das heißt Judäa ist gefangen oder Judäa ist erobert, oder Colonia Elia Capitolina, zu deutsch etwa kaiserlich-hatrianische und kapitolinische Neugründung, Ansiedlung, Niederlassung trugen. Colonia Elia Capitolina war der Name der römisch besetzten Stadt Jerusalem nach der Vertreibung aller Juden im Jahr 135 nach Christus. Wir haben hier zwei Bilder auf der ersten Seite, unten rechts, da haben wir also zunächst in der Mitte, also Mitte rechts, haben wir eine judäa kapta münze die ist aus dem Frühjahr des Jahres 71, der römische Kaiser Vespasian steht siegreich da, auf seinen Speer gestützt, dann kommt eine Dattelpalme, man kann die Palme erkennen und sie hat da so Dattelansätze und daneben ist eine kleine Frau, die da so kauert, die trauernde Judäa, die geschlagen ist und die praktisch die Kriegstoten, die die eigene Niederlage nur noch betrauern kann. Daneben ist eine Münze aus Elia Capitolina, also aus äh, der Zeit etwa gut 50 Jahre später. Ähm, ich weiß nicht, ob man es gut erkennen kann, es ist der römische Tempel, der Staatstempel, der kapitolinische Tempel und der da so äh, sitzt, äh, so feierlich äh, und etwas gespreizt, das ist kein anderer als Jupiter. Und seine Frau Juno steht äh, hinter ihm und vor ihm steht die gemeinsame Tochter Minerva. Das ist also die kapitolinische Trias, die kapitolinische Göttertrias. Das sind die offiziellen römischen Staatsgötter. Diese Motivik auf den Münzen zeigt, Münzen sind nicht nur ein notwendiges und sehr praktisches Zahlungstausch und Steuermittel, sondern sie propagieren auch Legitimation, Repräsentation, Reichtum und Macht. Im Auftrag dessen, der das Sagen im Land hat und darum das Programm der Münzprägung bestimmt. Blicken wir vom Ende des Zweiten Jüdisch-Römischen Krieges im Jahr 135 zurück. So sind seit der Weihe des nachexilischen Zweiten Jerusalemer Tempels im Jahr 515 vor der Zeitrechnung insgesamt 650 Jahre jüdischer Geschichte, auch Münzgeschichte vergangen. Dabei fällt auf, in dieser Zeit hat es kaum mehr als 150 Jahre gegeben, in denen Münzen hebräisch oder aramäisch beschriftet wurden. In den restlichen 500 Jahren waren Münzen mit griechischer Beschriftung im Umlauf. Seit Beginn der Münzprägung kam daher griechischen Münzen der Charakter einer Leitwährung in Palästina zu. Dabei überlappten und ergänzten sich verschiedene Währungen, verschiedene Münzprägungen und zwar solche aus größeren Städten, aus den einzelnen verschiedenen Provinzen und der jeweiligen Zentralgewalt. Für die Zeit Jesu ist dieser Befund noch eindeutiger. Sowohl König Herodes, genannter Große, als auch seine Nachfolger und die römischen Prokuratoren haben ausnahmslos ihre Münzen nur griechisch beschriftet. Wenn nicht in Naturalien, dann erhielten Jesus, der Zimmermann und seine Zeitgenossen ihre Löhne stets in griechisch geprägten Münzen und bezahlten ihre Einkäufe stets mit griechisch geprägten Münzen. Dies zeigt ausdrücklich, wie weit Kenntnisse des Griechischen im antiken Judentum auch in Palästina verbreitet waren. Zumindest rudimentäre Kenntnisse der Kultursprache Griechisch in der Form der Koine, so heißt dieses unliterarische Alltagsgriechisch, waren selbstverständlich. Insofern galt in der Antike genauso wie gegenwärtig im Euroraum, gemeinsames Geld verbindet Menschen. Menschen verschiedener Herkunft und es bildet die Basis für ein gemeinsames Wirtschaftsleben. Ich weiß nicht, ob Sie es nicht auch genießen, wenn man über die Grenze fährt nach Frankreich oder nach Österreich und äh, einfach sein Geld weiterverwenden kann. Großartige Sache und so ähnlich war das in der Antike auch. Das gemeinsame Wirtschaftsleben wiederum setzt immer wieder ein Überwinden von Sprach- und Kulturgrenzen voraus. Im Zeitalter des Hellenismus diente als Brückensprache Altgriechisch. Im Mittelalter war es Lateinisch, heute ist Englisch die Allerweltssprache. Dieses Zahlungsmittel war für Juden mit gewissen Zumutungen verbunden. Warum? Mit den Münzen liefen sowohl Aufschriften als auch Bilder von fremden Gottheiten durch jedermanns Hände. Ähnlich verhielt es sich mit römischen Kaiserbildern. Da dem Kaiser göttliche Verehrung entgegengebracht wurde, war ein Kontakt mit seinen Münzen, man muss da die Münze ja anfassen, das Bild anfassen, war ein Kontakt mit den Münzen, jedenfalls für einen frommen Juden, anstößig und blasphemisch. Diesem Münzangebot konnte man sich jedoch nicht entziehen. Es gab keine andere Bezahlungsmöglichkeit. Also man konnte nicht, was weiß ich, elektronisch bezahlen oder die Karte durchziehen. Nein, man musste Münzen nehmen. Papiergeld gab es auch nicht. Papiergeld wird in China im 11. Jahrhundert zum ersten Mal äh, ist, ist es belegt. Marco Polo bringt die Erkenntnis mit und in Deutschland setzt es sich erst im 18. Jahrhundert durch. Sogar die von allen männlichen Juden, das äh, haben wir ja bereits kurz darüber gesprochen, über 20 Jahren, auch aus der Diaspora, das heißt auch aus Griechenland, aus Ägypten, aus Kleinasien, jährlich nach Jerusalem zu entrichtende Tempelsteuer war davon betroffen. Sie wurde traditionell in Form des tyrischen Schäkels eingefordert, der eben einen stabilen gleichbleibenden Silbergehalt aufwies und die Tempelbehörde wollte einfach stabil gleichbleibend Silber. Die Münze für die jüdische Tempelsteuer konnte passenderweise im Hof des Jerusalemer Tempels eingewechselt werden. Insofern verdiente die Tempelbehörde im Umtausch gleich jeweils noch mit. Ich habe Ihnen diese Tempel... Steuermünze hier auf der nächsten Seite. In ihren Unterlagen, da haben wir also Seite 2, oben den tyrischen Silberschäkel mit der Vorderseite. Äh, dieses schöne Bild, dieser Kopf, das ist Melkart, kennt heute kein Mensch mehr, äh, war damals ziemlich bekannt. Der Stadtgott von Tyrus. Und auf der Rückseite ist der Adler des Zeus. Und das ist typisch, also das Zeus, also griechisch, und Tyros, gibt es ja heute noch, die Stadt im Libanon, äh, dass äh, ein Stadtgott und äh, der griechische Hauptgott, dass die beide auf derselben Münze waren. Es war aber eine Stadtprägung und sie galt nicht nur in der Stadt, sondern aufgrund ihres feinen Silbergehalts war sie bis nach Jerusalem im Gebrauch und wurde die ganze Zeit, also im ersten Jahrhundert, vor und nach Christus, äh, bis zur Zerstörung des Tempels, äh, verlangt als äh, Tempelsteuermünze. Auf diese Weise kamen erwachsene männliche Juden zur Zeit Jesu und also auch Jesus regelmäßig und zwangsläufig mit anderen Göttern und mit Gottesbildern in Kontakt. Da war doch was. Bilderverbot, Fremdgötterverbot. Jesus und Petrus bezahlten diese Steuer wie aus der Erzählung vom Statheer, Der Statheer ist ein Vier-Drachmen-Stück, im Fischmaul bekannt ist. Der Statheer, also mit seinen Vier-Drachmen, Wert von Vier-Drachmen, ist genau die Steuer, die Jesus und Petrus in einem Jahr zu bezahlen haben. Und die haben die nicht nur ein Jahr bezahlt. Ausgerechnet in der Nähe des Tempels wurde der galiläische Festpilger Jesus gefragt, ob man dem römischen Kaiser Steuern bezahlen solle oder nicht. Da haben wir ja ein analoges Problem, da sind ja Kaiserbilder drauf. Jesus antwortete geschickt und anschaulich, indem er sich zunächst einen Denar als Steuermünze vorlegen ließ. Im Gegensatz zu Jesus hatten die Fragesteller einen Denar ziemlich schnell zur Hand und konnten ihn Jesus zeigen. Dieser führte mit Blick auf die Münze dann aus, wessen Bild und Aufschrift ist das? Sie sagten zu ihm, des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Bild und Inschrift oder Bild und Aufschrift des Denars werden in allen drei Varianten der betreffenden Evangelienerzählung ausdrücklich erwähnt, Ikon und Epigraphie. Diesen Denar finden Sie unterhalb also des tyrischen Silberschäkels hier abgebildet. Das ist ein Denar aus der Zeit des Tiberius. Das war der Kaiser, der Kaiser war, als Jesus von Nazareth gekreuzigt wurde. Und die Aufschrift besagt Tiberius, Caesar, des göttlichen Augustus, Sohn. Augustus, Also Tiberius, Kaiser, des göttlichen erhabenen Sohn, selber erhabener. Auf der Rückseite ist man sich nicht ganz sicher. Entweder ist es die Kaisermutter Livia, die hier den himmlischen Frieden verkörpert. Oder, so neuere Forschungen, die Göttin Concordia, die Eintracht. Die Aufschrift lautet Pontifex Maximus, also oberster Priester. Da sowohl die Bilder als auch die Aufschriften auf den göttlich verehrten römischen Kaiser verweisen, der ja diese Münze herausgibt, gehöre sie ihm, so argumentiert Jesus anschaulich. Steuern seien demnach an den Kaiser als den obersten Repräsentanten des Staates zu bezahlen. An dieser Stelle hat sich nichts verändert bis heute. Steuern werden auch heute an den Staat bezahlt, damit dieser seinen Aufgaben für Bürgerinnen und Bürger nachkommen kann. Allerdings geht Jesus ungefragt doch einen Schritt weiter. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Der hier geforderte Gehorsam gegenüber Gott hat größeres Gewicht. Hier finden Ansprüche einer innerweltlichen Institution wie des Kaisers ihre Grenze. Der Kaiser darf keinen absoluten Gehorsam verlangen und selbst keinen göttlichen Anspruch erheben. Diese Grenze staatlichen Handelns gilt ebenfalls bis heute. Der Staat selbst sichert seit über 70 Jahren, 23. Mai 1949, Glaubens- und Gewissensfreiheit als ein unaufhebbares Grundrecht zu. Artikel 2, müsste das sein, 2 oder 4 des Grundgesetzes. Damit kommen wir zur Erzählung mit dem Kamel. In Markus 10, 17 bis 31 wird erzählt, Was da erzählt wird, finden sie wiederum vor sich auf dem Blatt. Und als er, Jesus, sich auf den Weg machte, kam einer gelaufen und warf sich vor ihm auf die Knie und fragte ihn, guter Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm, was nennst du mich? Mich gut. Niemand ist gut außer Gott. Du kennst die Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehebrechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst niemanden berauben, ehre deinen Vater und deine Mutter. Er sagte zu ihm, Meister, das alles habe ich befolgt von Jugend an. Jesus blickte ihn an, gewann ihn lieb und sagte zu ihm, eines fehlt dir. Geh, verkaufe, was du hast und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir. Der aber war entsetzt über dieses Wort und ging traurig fort, denn er hatte viele Güter. Da blickte Jesus um sich und sagte zu seinen Jüngern, wie schwer kommen doch die Begüterten ins Reich Gottes. Die Jünger aber erschraken über seine Worte. Jesus aber sagte noch einmal zu ihnen, Kinder, wie schwer ist es, in das Reich Gottes zu kommen. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in das Reich Gottes. Sie aber waren bestürzt und sagten zueinander, Ja, wer kann dann gerettet werden? Jesus blickt sie an und spricht, Bei Menschen ist es unmöglich, nicht aber bei Gott, denn alles ist möglich bei Gott. Da ergriff Petrus das Wort und sagte zu ihm, Wir hier haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber sprach, Amen, ich sage euch. Da ist keiner, der um Meinetwillen und um des Evangeliums Willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlässt und der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder und Schwestern, Mütter und Kinder und Äcker inmitten von Verfolgungen und in der kommenden Welt ewiges Leben. Viele Erste aber werden Letzte sein und Letzte Erste. Es handelt sich hier um zwei Erzählungen. In der ersten geht es um ein Schulgespräch, das in einem missglückten Ruf in die Nachfolge endet, Verse 17 bis 27. In der zweiten Erzählung geht es um eine Jüngerbelehrung, Jesu, Verse 28 bis 31. Wir gehen der Erzählung entlang. Sie hat einen äußeren Rahmen in den Versen 17 und 22, ein Reicher kommt zu Jesus bzw. geht von ihm weg. Der Begriff Jüngling steht übrigens nicht im Text, sondern steht in der Überschrift, in der Luther-Übersetzung, Ausgabe letzter Hand, ist nicht von einem reichen Jüngling die Rede. Da wird äh, der, der Mensch, der Mann, also nicht altersmäßig bestimmt, sondern nur einer kam. Zwischen diesem Rahmen finden sich zwei Redewechsel. Wenig Text Textes reichen, das sehen wir hier in der mittleren Spalte. Und vergleichsweise viel Text von Jesus, das sehen wir in der rechten Spalte. Vers 17 ist zunächst ein Orts- und Personenwechsel. Jetzt sind sie nicht mehr im Haus. Seit Kapitel 10, Vers 10 waren alle im Haus. Und also Jesus mit seinen Jüngern, die Themen waren Ehe und Kinder. Jetzt also außerhalb des Hauses. Ein Kniefall am Beginn eines Schulgesprächs, als der Mensch kommt, ist singulär, also er bringt maximale Verehrung zum Ausdruck. Auch die Anrede mit guter Meister oder guter Lehrer ist ungewöhnlich. Die Frage nach ewigem Leben Erben zielt auf das Eingehen in das Reich Gottes, auf das endzeitliche Heil. Vers 18, Jesus verweist darauf, dass nur Gott gut ist. Von Gott ist zum Beispiel im Psalm 119, Vers 68 die Rede. Du bist gut und tust Gutes, lehre mich deine Satzungen. Vers 19, tatsächlich lehrt Jesus hier die Gebote und zwar die zweite Tafel, nicht töten, also nach unserer Zählung das fünfte Gebot, nicht ehebrechen das sechste, nicht schälen das siebte, nicht falsches Zeugnis ablegen das achte und niemand berauben als Zusammenfassung des vom neunten und zehnten Gebot. Dieses letzte Gebot steht in einem besonderen Zusammenhang zum reichen Fragesteller, weil es ja da um Besitz geht. Und weshalb folgt jetzt das Elterngebot, das ja eigentlich das vierte Gebot wäre? Weil es insbesondere auf den Unterhalt der älter werdenden Eltern bezogen wurde. Das heißt, finanzielle Aspekte stehen hier im Vordergrund. Das Elterngebot ist also eine Art Rentengebot, die Eltern auszuhalten, wenn sie älter werden. Und das kostet richtig Geld. Vers 20. All das hat der Fragesteller seit seinem 13. Lebensjahr, da hinten gibt es Flyer auf dem Tisch, seit seinem 13. Lebensjahr sei der Bar Mitzvah von Jugend an berücksichtigt. Vers 21, dafür empfindet Jesus tiefen Respekt, er gewann ihn lieb. Eines fehlt dem Frager jedoch. Und nun folgen fünf Imperative. Geh, verkaufe, gib, komm und folge mir. Die Ansage Jesu wirkt wie eine Erläuterung zu jenem Wort in der Bergpredigt Jesu. Matthäus 6, Vers 21. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er diesen diesen hassen und jenen lieben, oder er wird sich an jenen halten und diesen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Vers 22. Für den hochmotivierten Fragesteller ist dies zu viel. Entsetzt und betrübt geht er. Seine Berufung in die Nachfolge Jesu ist gescheitert. Zur Erklärung heißt es, denn er hatte viele Güter, viel Besitz, Grundstücke, vielleicht Mietshäuser, Wohnungen oder, wenn er heute leben würde, teure Autos oder ein topaktuelles E-Bike. Vers 22 ist der hintere Rahmen von Vers 17, als der anonyme Fragesteller voller Hochachtung zu Jesus als Lehrer kommt. Und jetzt geht er wieder und damit ist diese erste Episode beendet. Hier beginnt dann der zweite Abschnitt der Erzählung, denn jetzt kommentiert Jesus das Geschehen. Vers 23, Jesus wendet sich an seine Jünger und stellt fest, Begüterte, Menschen mit Geld, kommen schwer in das Reich Gottes. Vers 24, darüber erschrecken die Jünger und Jesus setzt nach, es sei generell schwer, in das Reich Gottes zu kommen. Vers 25, Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher in das Reich Gottes. Das größte damals bekannte Landtier und die kaum sichtbare Öffnung eines Nadelöhrs bilden einen größtmöglichen Gegensatz. Das Bild veranschaulicht, Es geht nicht. Also wie man das Kamel dreht und wendet oder auch das Nadelöhr, das geht nicht. Ein Reicher kann nicht in das Reich Gottes kommen. Allzu viel Habe belastet ihn. Vers 26, die Jünger erschrecken jetzt noch mehr. Wer kann denn dann überhaupt gerettet werden? Vers 27, an dieser Stelle kommt Gottes Wirken in den Blick. Alles ist möglich bei Gott. Auch das bei Menschen Unmögliche. Alles ist möglich bei Gott. Vielleicht erinnern Sie sich jetzt an, das Reform, an den reformatorischen Grundsatz allein durch Gnade. Wenn alles bei Gott möglich ist, dann ist das eine andere Formulierung für allein durch Gnade. Sola gratia, allein durch die Gnade Gottes. Es liegt nicht an uns, Gottes Gnade ist es. Vers 28, was nun folgt, ist das Gegenbeispiel zum anonymen Reich, Reichen, nämlich Petrus und die Jünger haben alles verlassen und sind Jesus nachgefolgt. Lange vor dem reichen Anony- denn also dessen Namen wir nicht kennen, haben die Jünger ihr altes Leben aufgegeben. Sie bezeugen Konsequenz in der Nachfolge Jesu. Vers 29, Jesus quittiert dies mit einer gewichtigen Verheißung, eingeleitet durch Amen, ich sage euch. Niemand verlässt sein altes Leben umsonst, wenn es um Jesu und um des Evangeliums Willen geschieht. Jesus und das das Evangelium beide interpretieren sich gegenseitig. Es ist das Evangelium von Jesus. Es ist Jesu Evangelium. Jesus ist das Evangelium. Das Evangelium ist fassbar in der Person Jesu. Die sieben Beziehungen, die um Jesu und um das Evangeliumswillen verlassen werden, beginnen und enden mit Besitz, Haus und Äcker. Dazwischen werden fünf Familienbeziehungen genannt: Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder. Dies zeigt, ein Abschied aus dem alten bisherigen Leben zugunsten der Nachfolge Jesu kann unter Umständen sehr umfassend ausfallen. Allerdings folgt sofort eine Verheißung. Vers 30, eine hundertfache Verheißung. Sie bezieht sich einerseits auf das gegenwärtige Leben. In der Wiederholung der Aufzählung fehlen nun freilich die Väter und nur die Väter. Was ein Hinweis darauf sein kann, dass die Gemeinden, die frühchristlichen Gemeinden, nicht von patriarchalen Leitfiguren dominiert werden, sondern als geschwisterliche und mütterliche Gemeinschaften zu verstehen sind. Die Gemeinde übernimmt Familienfunktionen. Andererseits bezieht sich die Verheißung auf das ewige Leben. Hier wird der Kreis zum Beginn des Abschnitts in Vers 17 geschlossen. Alles verlassen, Vers 28, führt zu ewigem Leben, Vers 30. Vers 31, einstweilen steht dies alles jedoch unter einem Vorbehalt. Denn bei Gott... Können aus Letzten Erste werden. Damit werden Sichere im Glauben vor allzu großer Selbstsicherheit gewarnt. Umgekehrt bekommen Zögerliche, Verzagte und Angefochtene einen Grund zur Hoffnung auf das Endgericht. Zur Hoffnung auf das Endgericht. Denn Gott allein macht aus Gnade gerecht. An dieser Stelle würde ich in die Zusammenfassung starten und die finden Sie, wenn Sie einmal weiter umblättern. Abschließend werden wichtige Aspekte im Blick auf Geld in der Bibel und im Blick auf Jesus und das Geld zusammengefasst. Die Entwicklung der biblischen Geldwirtschaft nimmt teil, so haben wir gesehen, an der allgemeinen Entwicklung der Tauschwirtschaft, angefangen von Naturalwirtschaft und Sachgeld über Edelmetallgeld in verschiedenen Formen und in abgewogenen Silberschäkeln bis hin zur Münzprägung. Erst in nachexilischer Zeit erfährt die Geldwirtschaft einen Aufschwung und beginnt auch im Alltag zu dominieren. In hellenistischer Zeit bilden griechische Münzen eine Art Leitwährung in Palästina. Sie werden von Provinzen, Städten und vom Staat geprägt. Verschiedene Währungen sind nebeneinander im Umlauf. Der Jerusalemer Tempel entwickelt sich zu einem umfassenden Finanzdienstleister und zu einer Art Sozialamt. Hier werden Münzen geprägt, Steuern und Abgaben eingezogen und namhafte Vermögen auch für Privatpersonen verwaltet. In geringem Umfang bildet der Tempel auch eine Art Unterstützungs- und Sozialkasse. Die verbreitetste Münze und Grundeinheit in neutestamentlicher Zeit ist der Denar. Der Denar beschreibt den Tageslohn eines Arbeiters und entspricht dem Wert einer griechischen Drachme. Münzen vom Denar an Aufwärts, der, ist, der Denar ist recht klein, das ist etwas so groß wie ein früheres 50-Pfennigstück, also wie ein, vielleicht ein bisschen kleiner wie, ein 20, wie eine 20-Cent-Münze. Münzen vom Denar an Aufwärts sind aus Silber, die Doppeldrachme oder die Tetradrachme. Die kleineren Münzen dagegen aus Kupfer. Ein Denar entspricht 16 Assen. Ein Ass, vier Quadranten, ein Quadrans, zwei Lepta, ein Lepton ist die kleinste Münze. 128 Lepta ergeben somit einen Denar. Ein Lepton wäre gegenwärtig etwa etwa 70 Cent wert. Zur Zeit Jesu gab es weder kleinere Münzen noch Papiergeld. Dass die biblische Geldentwicklung nur als Teil der allgemeinen Zahlungsmittelentwicklung verstanden werden kann und keine Sonderentwicklung keine Sonderentwicklung darstellt, zeigt in einem weiteren Horizont zweierlei. Erstens sind alle biblischen Texte und Themen vielfältig mit ihrer Umgebung, ihrer Umwelt verflochten und daher in einem umfassenden Rahmen zu begreifen. Biblische Texte von damals sind heutzutage entsprechend historisch auszulegen. Man muss sich den Rahmen damals eben vergegenwärtigen. Ihre ursprüngliche Reichweite umfasst nicht automatisch die Gegenwart. Ein Gegenwartsbezug setzt jeweils eine sorgfältige Begründung voraus, gemessen am Kriterium, was Christum treibt. Mehr oder weniger biblizistische Auslegungen führen dagegen allzu oft in vermeidbare Schwierigkeiten. Das macht nicht glücklich. Zum Zweiten muss bei vielen heutigen Themen weitergedacht und weitergefragt werden als in alttestamentlichen oder neutestamentlichen Texten. Technische, medizinische, mediale, kulturgeschichtliche, ethische und viele andere Entwicklungen sind nicht auf biblischem Stand stehen geblieben, sondern rasant fortgeschritten. Sie haben eine neuzeitliche, moderne Umgebung Und eine neuzeitliche Umwelt. Notwendige Entscheidungen und Begründungen für heute können also nicht allein aus biblischen Texten von damals abgeleitet werden. Theologische Grundsätze und Aussagen zu Fragen, wie zum Beispiel, wer ist Gott, Christus oder der Mensch, sind selbstverständlich weiterhin alt- und neutestamentlichen Texten verpflichtet. Im Leben Jesu von Nazareth standen konkret ausschließlich griechisch beschriftete Münzen zur Verfügung. Einerseits bedeutete dies, Jesus und seine Zeitgenossen konnten ausreichend griechisch, um damit umgehen zu können. Sie waren also gebildet. Andererseits war das Judentum des Zweiten Tempels dadurch eingebunden in einen umfassenden wirtschaftlichen Zusammenhang, der die gesamte antike Mittelmeerwelt umfasste. Jüdische oder hebräisch-aramäisch beschriftete Münzen waren eine Ausnahme. Sie standen in der Zeit Jesu nicht zur Verfügung. Jesus hat also immer mit fremdem Geld bezahlt. Jesus und seine jüdische Umwelt waren dadurch religiösen und kulturellen Herausforderungen und je nach Bewertung Zumutungen ausgesetzt. Denn römische Münzen enthielten Bilder des göttlichen Kaisers und sogar die Tempelsteuermünzen trug Bilder des thyrischen Stadtgottes Meldkart und des Adlers des Zeus. Dennoch bezahlten Jesus und Petrus sowohl ihre Tempelsteuer als auch ihre Steuern an den römischen Kaiser. Denn Münzen wie der weit verbreitete römische Denar trugen ein Kaiserbild und eine kaiserliche Aufschrift. Allerdings leitete Jesus eine weitere Konsequenz daraus ab. Wenn dem Kaiser das Seine zu geben ist, so sei Gott zu geben, was Gottes ist. Die Herrschaft über Gewissen, Herzen und Gedanken gebührt nicht dem Staat, sondern dem einen Gott, der alles geschaffen hat." Dies wird konkret in der Frage nach dem ewigen Leben. Um sich ganz dem einen allein guten Gott zu unterstellen, ist je nach den besonderen Umständen mehr erforderlich als ein Halten der Gebote. Zum Beispiel im Blick auf Güter und Besitz. Der unbekannte Vermögende sucht zwar das ewige Leben und kommt deshalb bereitwillig und voller Lerneifer zum Meister Jesus aber von seinen vielen Gütern kann und möchte er sich nicht trennen, als Jesus ihn in seine Nachfolge ruft. Das »Ihr könnt nicht Gott den und dem Mammon« aus der Bergpredigt wird anschaulich und klingt nach, als der unbekannte Reiche betrübt von Jesus weggeht. Im anschließenden Schulgespräch bespricht Jesus das Erlebte mit seinen Jüngern nach. Es sei ganz grundsätzlich schwer, in das Reich Gottes zu kommen. Die Jünger zeigen sich darüber bestürzt. Über das Kamelwort ist viel nachgedacht worden. Möglicherweise liegt ein Buchstabenirrtum vor. Statt Kamel, statt Gamla, wäre dann Schiffstau, Gamta, zu lesen. Natürlich wäre dies ein einleuchtendes Bild für die Jünger Jesu, die in weiten Teilen ehemalige Fischer waren. Eher geht ein Schiffstau durch ein Nadelöhr als ein Reicher in das Reich Gottes. So oder so, ob Schiffstau oder Kamel, beides fasst die Unmöglichkeit prägnant in ein paradoxes Bild. Die offensichtliche Unmöglichkeit dürfte der Sinn des Satzes vom Nadelöhr sein. Einen Nachfolger Jesu soll nichts abhalten, kein Besitz und keine Beziehung. Es ist allerdings kein Aufbruch ins Leere. Jesus verheißt eine zigfache, eine hundertfache Erstattung und das ewige Leben. Wenn man es abschließend im Bild formulieren will, eine ganze Karawane von anderen Kamelen. Soweit, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie so aufmerksam zugehört haben.
0: Herr Mutschloff, vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben ähm, in die Geschichte von Geld und wie sich das alles so entwickelt hat. Super interessant, ähm, das mal zu hören und ähm, am Schluss dann einfach noch auf die biblische Geschichte einzugehen. Braucht ihr zwei Minuten Pause oder können wir gleich starten in die Fragerunde? Wie sieht aus? Pause. Okay, dann machen wir kurz zwei Minuten Pause, ihr könnt einmal aufs Klo was trinken, einmal kurz noch überlegen, ob ihr Fragen habt und dann starten wir in die Fragerunde. Überlegt einfach nochmal, ich bin sicher, ihr könnt alle Fragen stellen, wo es ums Geld geht oder um die Geschichte, die biblische, die wir gerade gehört haben. Gut, zwei Minuten. Danke. Ich glaube, die meisten sind hier geblieben. Deswegen ähm, starten wir gleich los in die Fragerunde. Ähm, Gibt es denn Freiwillige, jemanden, der sich traut, die erste Frage zu stellen? Also ich habe mal eine Frage erstmal zu der Fußnote ähm, auf der sozusagen Moment. Also, wo, genau, zweite Seite der Zusammenfassung. Erstmal, im Beziehungsreichtum, ist das ein Buch von Ihnen?
2: Ja. Okay,
0: und dann dieser Satz. Der Grundsatz, allein die Schrift, ist nur zusammen mit dem Grundsatz, allein Christus sinnvoll, anwendbar und von einem christlichen Standpunkt aus theologisch
2: legitim. Ja. Vielleicht bin ich ein bisschen blöd, aber ich verstehe den Satz nicht. Könnten Sie mir den bitte erklären? Ja. Ja. <lacht> Also, wir nehmen ein spannendes Thema, damit Sie Freude daran haben. Ähm, Gegenwärtig ist doch in vielen Landeskirchen von der Trauung für alle die Rede. Vulgo-Schwulentrauung. Und ähm, d- 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 das ist umstritten in Württemberg. Die Hannoverische Landeskirche hat es gerade ohne Gegenstimme beschlossen. Die Oldenburgische Landeskirche hat es gerade ohne Gegenstimme beschlossen. In Württemberg sind wir da irgendwie ein bisschen äh, renitent. Womit hängt es zusammen? Mit der Bibelauslegung. Ähm, nun gibt es ja entsprechend äh, feindliche äh, Verse im Alten Testament, die Homosexualität, also dort ist es nicht gleichgeschlechtliche Liebe, dort ist es Homosexualität, äh, die das verdammen, und zwar in Bausch und Bogen verdammen. Wenn man nach dem Grundsatz allein die Schrift verfährt, dann muss man äh, es genau halten und muss sich wirklich an der Schrift orientieren. Und die Schrift sagt, man soll diese Menschen steinigen. An anderer Stelle sagt sie, man soll sie mit Feuer verbrennen, denn es ist dem Herrn ein Gräuel kann man nicht machen. Ich wollte gerade sagen, kann man tun. Nein, man kann es nicht machen. Äh, man kann es nicht machen, das wäre zutiefst um, inhuman. Äh, man würde äh, sich dadurch die Strafverfolgung zuziehen und zwar mit Recht. Ähm, wenn man den Grundsatz anwendet, äh, sola scriptura, aber nur auf der Basis eines Solus Christus und nur zusammen mit Solus Christus, dann kann man sich überlegen, würde denn, äh, passt es denn zur äh, Verkündigung Jesu von Nazareth, ähm, zum Handeln Jesu von Nazareth, zum Beispiel zum heilenden Handeln. Er hat Krankheiten geheilt, er hat Menschen gesund gemacht, er hat keine Strafwunder vollbracht, er hat niemand zur Steinigung freigegeben, im Gegenteil, er hat eine Frau vor der Steinigung bewahrt und so weiter. Das Solus Christus im Zusammenhang mit äh, das das Sola Scriptura, allein die Schrift, im Zusammenhang mit Solus Christus, allein Christus, ergibt also als Ergebnis, es wird nicht gesteinigt und es wird nicht verbrannt, auch wenn es in der Bibel steht. Also äh, die, reine, äh, die reine Ansage Sola Scriptura ohne Solus Christus ist, ist grausam. Da können wir mit dem IS sozusagen um die Wette laufen, wie wir Menschen schinden. Und ähm, das das ist nicht evangelisch, ganz sicher nicht. Und das ist auch ganz sicher nicht christlich. Und deshalb gehört das äh, Kriterium Sola Scriptura immer ergänzt mit nur zusammen mit Solus Christus. Sonst ergibt das keinen Sinn, sonst äh, kommt man automatisch in Teufelsküche. Ist es verständlich so? Prima.
0: Weitere Fragen? Ich habe mich gefragt, wenn es ja eigentlich nur griechisches Geld gab, wie dann ähm, die römische Münze oder der Denar ins Spiel kommt. Also weil Sie zuerst gesagt haben, es gab ausschließlich griechisch beschriftete Münzen.
2: Ja, ähm, die römischen Münzen sind im Osten auch häufig griechisch beschriftet. Also ähm, das ist nicht ungewöhnlich und... ähm Ah, schauen Sie, die Judea-Kapta-Münze die zum Beispiel ist erst nach 70 nach Christus. Wenn Jesus im Jahr 30 gekreuzigt wurde, hat er die nicht mehr gesehen. Also zur Zeit Jesu gibt es nur griechische Münzen. Die Römer benutzen im Osten als Verkehrssprache Griechisch. Okay. Ähm, also das
0: heißt es war schon eine römische Münze, aber mit griechischer Beschriftung.
2: Und, und es geht sogar noch weiter, die Römer benutzen auch in Rom in vielen Fällen die Verkehrssprache Griechisch. Die äh, früheste christliche Gemeinde in Rom spricht bis etwa 220, bis um 220 nach Christus Griechisch. In Rom, das muss man sich klar machen, in Rom. Also Griechisch ist die Verkehrssprache. Ähm, Römisch... Ähm, Ist natürlich fürs Militär wichtig, aber wenn Römer Erlasse herausgegeben haben, dann wurden die im Osten immer auf Griechisch herausgegeben. Man will die Leute ja erreichen.
1: (lacht) Ähm, Ich hätte die Frage, wo der Unterschied oder wo das herkommt, dass man an diesem Kamelwort zweifelt. Also, es passt ja eigentlich ganz gut. Also, ein Kamel ist ja groß und es ist ja eigentlich noch viel besser, ja, wie das Schiff. Also,
2: wieso zweifelt man dann dran, wenn es? wenn es doch ganz gut passt. Naja, vielleicht ist es der Versuch, das Kamel irgendwie da rauszukriegen, weil es doch zu ungewöhnlich ist und weil man mit einer kleinen Buchstabenumstellung auf das, Schiffs, äh, auf das Schiffstau kommt und damit in die Nähe der ehemaligen Fischer kommt deswegen ist es für mich eine überlegung wert aber mehr auch nicht und äh, letztlich also ist mein fazit letztlich ist es egal ob kamel oder schiffstau ist ein bild für die unmöglichkeit das geht nie durch das ist wie an manchen Tagen, das kennen Sie vielleicht aus Ihrem Privatleben, wo Sie den ganzen Tag rennen von morgens an oder Sie haben das Gefühl, Sie rennen, Sie arbeiten immer, Sie leisten sich keine Mittagspause, Sie essen bei der Arbeit, Sie lesen in der S-Bahn was, was noch gelesen werden muss und so weiter und so fort und abends sind Sie ziemlich entkräftet und denken, dabei habe ich nur ganz wenig geschafft von dem, was ich heute vorhatte, weil es eben nicht reinpasst. Also manchmal passt es einfach nicht rein und so ist es da auch. Das ist die Unmöglichkeit. Das ist dann sozusagen das Kamel für diesen Tag gewesen. Und da hilft auch Kameltreiben nichts. Also man kann das Kamel nicht durchs Nadelöhr treiben. Das geht nicht. Also wenn jetzt der Reiche
1: ähm, quasi von Gott nicht bevorzugt wird, weil er kommt ja eh nicht in den Himmel und äh, dem Abend des Himmelreich gehört, jetzt können wir aber auch nicht alle Armen sein, Es ist auch, so sind wir auch nicht erzogen, Es ist auch nicht, was die äh, Kirchen
2: predigen, so wie ich das verstanden habe, was ist denn jetzt die richtige Menge an Geld, die man haben sollte. Und da habe ich eine sehr klare Meinung. Ich finde, die richtige Menge an Geld, die man haben sollte, ist, dass man für das Lebensnotwendige sich nicht überlegen muss, kann ich es mir leisten oder nicht. Das ist, auf, das ist sozusagen die Mindestmenge an Geld. Also das notwendige Kleingeld, das wäre sehr wünschenswert. Man kann ja überlegen, Ja, muss nicht, ich muss nicht im Gasthaus essen, ich kann auch mir irgendwas kaufen und das irgendwie günstiger machen, aber dass es dafür reicht, das finde ich, ist, die, ist das Mindeste. Im Übrigen haben die Forscher ja herausgefunden, dass unendlich viel Geld nicht unendlich glücklich macht, sondern dass Geld nur bis zu einem bestimmten Betrag glücklich macht. Also da, wo, was weiß ich, ich sag mal ganz grob zwischen 50 und 150.000 Euro, wo das Menschen im Jahr verdienen, wenn sie dann 200 und 350.000 verdienen, dann sind sie nicht glücklicher, sondern ähm, dann äh, 60 sogar. Ja, wunderbar. Wunderbar. Also das, das reicht bestimmt. Und ähm, was ist das Richtige? Also ich finde wirklich so, dass man in Menschen investieren kann. Das ist mir sehr wichtig und das ist ja auch diese Reihe wichtig. Bildung kostet häufig Geld. Und... Ähm, deswegen ist wichtig, Geld in Menschen zu investieren, in Bildung zu investieren, dass Menschen studieren können. Also an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg haben wir etwa ein Dutzend Studiengänge, die im sozialen, kirchlichen, gesellschaftlichen, pflegerischen, diakonischen Bereich angesiedelt sind. Und das kostet Geld, aber das ist eine Investition, die nicht nur Menschen dann stabilisiert, dass sie einen Beruf haben, dass man was gelernt hat, sondern das stabilisiert Menschen ja auch persönlich. Also äh, Menschen, die in diesen Bereichen arbeiten und in persönliche Krisen kommen, die haben ein bisschen eine Ahnung, wie man da durchkommt. Das das hilft einfach auch persönlich. Und ähm, dafür finde ich Geld sehr sinnvoll äh, ausgegeben, also für Bildung. Ich kaufe immer wieder gern ein Buch, wenn ich denke, ich brauche das oder auch wenn ich denke, dazu fahre ich jetzt nicht nach Tübingen in die Universitätsbibliothek, sondern im Internet gibt es jetzt was weiß ich für drei oder fünf Euro, dann bestelle ich das und eine Woche später ist es da und dann steht es halt rum, das restliche Leben.
0: Ich habe noch eine Frage und zwar ähm, bei der Zusammenfassung bei Punkt 5: Schreiben Sie, notwendige Entscheidungen und Begründungen für heute können also nicht allein aus biblischen Texten von damals abgeleitet werden. Finde ich super spannend. Können Sie das einfach noch mal ein bisschen tiefer erläutern?
2: Ja, ich habe ein banales Beispiel und ein etwas prekäreres Beispiel, äh, und äh, kann Ihnen da, äh, Sie können im Grunde auswählen, welches Sie vorgesetzt haben wollen. Äh, Ich habe ein Kind, der ist gerade 17 oder der wird in Kürze 17 und äh, da ist jetzt die Frage, macht er den Führerschein? Lohnt sich der Führerschein überhaupt noch? Äh, Es ist CO2, es kostet viel Geld, es ist nicht das erste Kind, dem ich den Führerschein dann bezahlen muss. Ähm, Es ist unfallträchtig, also sein Bruder hat schon einen Unfall mit dem Auto gemacht, zwar wenig, aber immerhin hat es auch Geld gekostet. Also, soll man einen Führerschein machen oder nicht? Äh, Dazu reichen die biblischen Erkenntnisse nicht, denn äh, es gab keinen Eselführerschein in der Antike und über PKWs schreibt die Bibel nicht viel. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist äh, Fragen rund um das Leben, um äh, was weiß ich, Präimplantationsdiagnostik oder Ende des Lebens oder äh, wenn Menschen klinisch tot sind. Da finden wir in der Bibel nicht so viel. Da finden wir was zur Würde des Menschen. Okay, und dass jeder Mensch ein Bild Gottes ist, auch gut. Aber was bedeutet das jetzt konkret? Also wie, wie ist jetzt konkret, ethisch zu entscheiden? Und ähm, in diesen Fällen wäre es doch dann gut, also Mediziner zu befragen, äh, den Arzt seines Vertrauens zu befragen oder auch ins Gesetz zu schauen und zu schauen, was sieht der Gesetzgeber vor an dieser Stelle? Wo ist der Rahmen? Äh, was darf ich tun? Was kann ich tun? Und... Äh, Kurz und gut, äh, es ist eine Form, meines Erachtens eine Form des Biblizismus und des Fundamentalismus, wenn man sagt, in der Bibel steht alles drin, was ich brauche. Ich sage Ihnen, nein, das stimmt nicht. Ähm, man braucht noch mehr, als in der Bibel drin steht. Ähm, in der Bibel steht alles drin, was ich im Blick auf mein Verhältnis Gott gegenüber brauche. Ja, das stimmt. Also ähm, die Bibel ist ein religiöses Buch, das ist ein Glaubensbuch, aber... Ähm, die Welt ist seit damals nicht stehen geblieben. Also Stichwort Führerschein oder auch ethische Fragen. Äh, wie gehen wir mit der CO2-Krise um? Das ist in der Bibel nicht vorgezeichnet. Also bebauen und bewahren, äh, sich untertan machen, das sind die Linien. Aber was heißt das jetzt? Und äh, da brauchen wir Experten, da brauchen wir Verstand, da brauchen wir Erfahrung, da brauchen wir Erfindungen und neue äh, neue. Äh, umgangsweisen, da braucht man auch Mut zum Risiko vielleicht da und dort. Das wäre ein Missbrauch der Bibel, also diesem Esel sozusagen alles aufzubürden. Es wäre eine Vergötzung der Bibel. Also wir glauben ja nicht an die Bibel. Die Bibel ist Teil der geschaffenen Welt und wir glauben an den dreieinigen Gott. Und deswegen ist die Bibel zwar ein Kompass oder sogar der Kompass für mein religiöses Leben. Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe eben schon gesagt, dass ich noch weitere Bücher habe.
1: Ja genau, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie es gerade im letzten Satz schon beantwortet, aber hat die Bibel dann überhaupt eine hervorgehobene Position im Gegenstück zu anderen Meinungen, zu anderen Aussagen, zu anderen Fachmeinungen? Ähm, oder begründet die Bibel praktisch nur ihre Wichtigkeit darin, dass sie eben viele gute Aussagen trifft?
2: Für Christen hat die Bibel eine extrem hervorgehobene Position, weil... Wo, wenn ich dort erfahren wir, was Jesus Christus verkündigt hat, was, wie er gehandelt hat, ähm, was er getan hat, äh, wie er auf Menschen zugegangen ist, wie er Menschen in die Gemeinschaft hereingeholt hat, wie er sich den Kindern, die damals kein, keine Anerkennung und keinen Respekt bekamen, zugewandt hat, wie er sich Frauen, die damals... Äh, ja, im Jugendslang würde man sagen, gedisst wurden, zugewandt hat. Ähm, wie er sich kranken Menschen, äh, wo es eine Kontaktsperre gab, zugewandt hat. Ähm, da erfahren wir in der Bibel, in der Heiligen Schrift, deswegen heißt sie so, ähm, alles Relevante. Da ist es unsere Quelle Nummer eins und da gibt es keine andere Quelle dafür. Nur, wir müssen diese Quelle im Kontext lesen. Das ist das eine. Und das andere ist, für unser heutiges Leben erfahren wir nicht alles, was wir für das Leben brauchen, aus diesem Buch. Wir erfahren die Grundlagen für unser Verhältnis zu Gott. Allerdings aus diesem Buch, aber andere Bücher brauchen wir genauso. Ähm,
0: im, ich finde, im christlichen Kontext wird ähm,
2: häufig, wenn über Geld geredet wird, so in dem einen Spektrum sehr viel ähm, dogmatisch und mit einzelnen Zitaten argumentiert und ein gewisser Druck aufgebaut, ähm, das so mit dem Zehnten ist ja noch relativ harmlos, aber dann ja, gibt es ja auch andere ähm, Passagen, die man dann zur Rate ziehen kann. Oder am anderen Ende des Spektrums wird häufig dann einfach gar nicht über Geld geredet. Äh, was
1: finden Sie wäre ein guter Ansatz, um unter Christen über Geld zu reden?
2: Wie reden Sie unter Christen über Geld oder wie denken Sie, was wäre so für eine Gemeinde ein guter Ansatz, über das Thema zu sprechen? Also ich tue mich schwer mit Empfehlungen geben, möchte das auch nicht gerne tun, sondern würde sagen, das müssen Menschen selber verantworten. Ich schreibe Ihnen auch nicht vor, welche Zahnpasta Sie verwenden sollen oder ob Sie morgens Tee oder Kaffee trinken sollen, sondern das müssen Sie selber verantworten und da müssen Sie notfalls mit Ihrem Banker oder mit Ihrem Versicherungsfachmann oder mit wem auch immer darüber reden, wie das oder mit Ihrem Arbeitgeber, ob da mehr Geld reinkommen kann, also was da das richtige Verhältnis dafür ist, Menschen zu stärken, sie urteilsfähig zu machen, das halte ich für relevant in der Kirche und urteilsfähig machen, sagt zum Beispiel, Geld ist wichtig, ist eine wichtige Tauschwährung, aber es ist bei weitem nicht alles und es macht mich glücklich, man soll sich nicht daran hängen. Denn äh, Geld führt möglicherweise direkt vom Glauben weg. Also wie das äh, diese Erzählung von dem reichen Anonymen hier zeigt. Auf der anderen Seite, man braucht es. Jesus hat seine Steuern genauso bezahlt. Wir können aber nicht leben wie Jesus von Nazareth damals, außer wir werden sehr anspruchslos. Jesus von Nazareth hat sich aushalten lassen von anderen Leuten. Der hat kein eigenes Gewerbe aufgebaut. Jedenfalls in der Zeit, in der er verkündigt hat, ließ sich aushalten. Das können wir zwar auch machen, also ähm, ich weiß nicht, ob Sie das äh, probieren wollen, aber dann können Sie keine Familie haben nebenher. Ich habe eine Familie nebenher, und manchmal ist das auch die Hauptsache. Ähm, Und die erwarten das mit Recht, das habe ich von meinem Vater auch erwartet, dass, äh, wenn ich da irgendwelche Wünsche habe, dass wir jedenfalls darüber reden können, muss es ja nicht alles erfüllen. Also insofern würde ich sagen, es liegt wirklich in der Eigenverantwortung. Und das soll, man, das soll man die Menschen auch nicht eingrenzen. Das ist ein sensibles Thema. Beim Geld hört die Freundschaft auf. Ich denke aber, dass Menschen, die gestärkt sind, die gebildet sind, die sich Gedanken darüber gemacht haben, dass die immer auch Wege finden, sich zu überlegen, wie kann ich mein Geld sozialverträglich einsetzen. Wenn ich etwas mehr habe, als was ich brauche, vielleicht, wie kann ich etwas zurücklegen für Zeiten, für die ich es vielleicht brauche, für Vorhaben, die noch kommen, Studium oder das nächste Auto oder was weiß ich aber auch was davon brauche ich gar nicht, was möchte ich abgeben? Ich überlege mir immer am Jahresende, schaue ich einen Blick auf Shirokonto und dann überlege ich mir so, und ähm, wie viel kann man jetzt davon ohne weiteres weggeben, ohne dass es so richtig weh tut. Und das gebe ich dann weg und das vergesse ich wieder. Also, ähm, und ich verzehnte nicht, also das mit dem Verzehnten, ich lebe auch sonst nicht äh, so äh, exakt, wie es in der Bibel steht, ähm, denn dann müsste ich ja vieles auf vieles verzichten, äh, auf was ich heute nicht verzichte. Ich bin mit der Bahn gekommen und nicht mit dem Esel zum Beispiel, hätte ich ja sonst auch anders machen oder wandern müssen, ja? das sind Es sind zwar nur 35 Kilometer, aber da hätte ich ja heute früh schon loslaufen müssen, um daher zu laufen. Also die Menschen zu stärken, ist, denke ich, wichtig. Ähm, Die evangelische Landeskirche in Württemberg, wenn ich das noch sagen darf, verzehntet nicht. Sondern die Kirchensteuer sind äh, 8 oder 9 Prozent äh, auf die Lohn- und Einkommensteuer. In Württemberg sind es 8 Prozent. Und das sind, wenn man es aufs Brutto umrechnet, zwischen 0,8 und 1,2 Prozent. 0,8 0,8 bis 1,2. Wir liegen also weit unter dem Zehnsatz und die allermeisten Menschen bezahlen gar keine Steuern. Also wer wenig verdient, wer nicht verdient. Also ich weiß nicht, wann sie zum ersten Mal Kirchensteuer bezahlt haben. Vermutlich mit dem ersten Einkommen, das signifikant war. Auf meiner ersten Lohn- und Einkommensteuererklärung stand, dass ich unter dem Existenzminimum bin. Da habe ich nichts bezahlt. Das hat sich inzwischen geändert. Gott sei Dank ist ja auch gut so. Aber ähm, deswegen denke ich, Verzehnten kann man machen. Aber das muss eine persönliche Entscheidung sein. Also ich mache es nicht zum Beispiel. Irgendwo ist auch eine Grenze.
0: Ich weiß nicht so genau, wie ich es ausdrücken soll, aber ähm, unsere Landeskirche ähm, fährt ja doch hin und wieder einen starken Sparkurs. Ähm, Was sagen Sie dazu, wenn... ähm wir von Jesus angehalten werden ähm, zu investieren und ihm nachzufolgen und ähm, nicht unbedingt aufs Geld zu schauen. Und da habe ich das Gefühl, der Fokus liegt doch sehr auf dem Geld der Kirchenpolitik.
2: Also, äh, erstens ist morgen das Religionssoziologische Forum an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg. Da kommt der Martin Kastrup, das ist der Kirchengemeinderat, der zuständig ist für die Finanzen und steht dann auch Rede und Antwort, hält auch ein Vortrag. Deswegen passt das ganz gut zusammen, aber das ist nur der Nebenhinweis. Äh, die Landeskirche ist nicht Jesus von Nazareth. Jesus von Nazareth war ein Wanderlehrer der äh, durch Galiläa reist, durch Judäa reist. Die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Wir alle heute Abend wissen, wo das Bett steht, in das wir uns kuscheln werden. Ähm, Jesus von Nazareth hat ein anderes Leben geführt. Die Landeskirche verantwortet als Arbeitgeberin ähm, eben auch die Sicherheit für, ihre, äh, ja, für ihr Personal. Äh, sie muss natürlich anders wirtschaften als Jesus von Nazareth. Sie muss äh, Vorkehrungen treffen, äh, dass sie das äh, Gehalt auch noch in zwei, in drei Jahren zahlen kann, dass sie die Rente auch noch in 30 und in 50 Jahren zahlen kann, äh, wenn die, die heute jung sind, mal in Rente sind. Insofern finde ich, das ist eine ungute Alternative und man kann die Landeskirche nicht an den Forderungen Jesu von Nazareth messen. Das muss schief gehen. Ähm, an Jesus von Nazareth kann man sich selber sozusagen wund treiben und selber, ähm, selber schauen, wie weit kann ich darauf zugehen und wo ist auch die Grenze. Die Franziskaner im Mittelalter, Franz von Assisi, ging wesentlich weiter, als wir alle gehen. Franz von Assisi sagt, man muss Geld betrachten wie Kot. Das fasst man einfach nicht an. Es ist auch so das Bild, also wie das Kamel und das Nadelöhr, das ist dermaßen sprechend. Äh, daraus entsteht das Bettelmönchtum. Also dass um Naturalien gebettelt wird, weil Geld wie Kot, man langt es nicht freiwillig an. Muss nicht sein. Oder höchstens mit der Schaufel zum Wegschmeißen. Das tun wir nicht, das tut die Landeskirche auch nicht. Auf der anderen Seite hortet sie auch nicht Geld. Ich denke, dass sie verantwortlich äh, insofern damit umgeht, dass sie überlegt, wie kann sie sinnvoll investieren, sowohl im Ländle, also für äh, die Bildung zum Beispiel, angefangen von Kitas, äh, über Kirchliche Schulen, äh, ich will ja nicht schon wieder Evangelische Hochschule Ludwigsburg sagen, also äh, in den Gemeinden, äh, etwa die Hälfte des Kirchensteueraufkommens geht in die Gemeinden zurück, wo viel Bildungsarbeit geschieht. Ähm Sie investiert sehr viel, ähm, ja, andererseits äh, bringt sie auch äh, vieles ein in den globalen Dialog, also in Entwicklungshilfe, in Missionsprojekte, wobei Mission nicht einfach bedeutet, Christus bekannt machen, Mission bedeutet auch, Menschen aus der Armut rausholen. So vielleicht. Und ansonsten fragen wir morgen Abend den Herrn Kastrup. Ich
0: gehe nochmal kurz zu dem Bibeltext zurück, was mich die ganze Zeit so ein bisschen beschäftigt hat in Vers 27, haben Sie ja vorhin gesagt, dass es eben dieses Allein durch Gnade ist, also auch mit Luther vergleichbar. Meinen Sie, dass Luther diesen Text auch im Blick hatte, als er sich quasi darüber beschwert hat, dass man Ablass zahlen muss, weil das so ein bisschen auch vielleicht in den Zeilen davor anklingt, eben Geld zu haben, um dann quasi sich freikaufen zu können? Kann man da Parallelen dazu ziehen?
2: Also erstens weiß ich es nicht. Ich habe zwar Luthers Evangelienauslegung zu Hause, habe aber nicht nachgesehen, ob dazu also bestimmt liegen dazu Predigten vor. Habe nicht nachgesehen, was er da schreibt. Erstens weiß ich es nicht. Ähm, Zweitens, nein, hat er nicht, ähm, denn äh, der Ausgang zur reformatorischen Entdeckung lag im Römerbrief. Und vom Römerbrief ausgehend sagt Luther ja in seiner Rückschau, in der deutschen Vorrede der Opera Latina von 1545, sagt in der Rückschau, ich sage es jetzt so ein bisschen in meinen Worten, als ich die Vorzeichen dann, die veränderten Vorzeichen bemerkt habe, äh, haben sich mir die Pforten des äh, Paradieses geöffnet, das ist jetzt wieder Otto und Luther, und dann sagte er, und dann ging ich den Römerbrief durch, und dann ging ich die anderen Schriften durch, und habe bemerkt, diese veränderten Vorzeichen sind richtig, so ergibt es guten Sinn. Das heißt, allenfalls in der Folge kam er an Texten, wie auch diesem Text vorbei, und sah, ja, passt. Aber ähm, es ging sicher nicht davon aus. Nachträglich, ja, in der genau, Tat. Genau als nachträgliche Bestätigung. Nachträglich. Also, also da ist mehr klar. an Römer 3,28 zu denken. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzeswerke, Werke, allein durch den Glauben. Also, Römer 3,28 war, äh, der Römerbrief war viel mehr ein Anstoß für Luther als nun gerade diese Geschichte.
1: Meine Frage grenzt sich an die erste Frage an und auch ein bisschen die, die der Jörg gestellt hat, wie man in Gemeinden über Geld spricht, weil meine Beobachtung ist und ich saß auch schon in Gemeinden, wo recht, ähm, nicht damit zurückgehalten wurde, Empfehlungen fürs Leben auszusprechen, also wo man sich vor der Ehe berührt und mit wem und auch wem man gar nicht berührt, ähm, habe ich ziemlich konkrete Tipps bekommen auch in Predigten. Aber meine Beobachtung ist, dass da selten über Geld gesprochen wird, außer in, in einem Spendenappell oder dass man an dieses Gebot, den Zehnten zu geben, appelliert, weil die Gemeinde ja von Spenden lebt. Ähm, wenn ich vor allem das Neue Testament lese, wo Jesus in ganz, ganz vielen Gleichnissen eigentlich Geld als, als Symbol benutzt oder so als Ding aus dem Alltag, wo er Leute abholt, da... da also es hat Jesus so viele Beispiele, wo, wo er dem Verwalter Geld gibt, dass er das mehrt oder wo er ähm, erzählt von diesem Verwalter, der entlassen wird und dann noch schnell Geld raushaut, um Freunde zu bekommen. Ja. Und auch im Alten Testament gibt es ja ganz konkrete Anweisungen, wie mit Geld umzugehen ist, dass eine Gesellschaft davon wächst. Ähm, ich frage mich schon länger, wo das herkommt. Liegt das an unserer Kultur, dass man über Geld nicht spricht oder weil es vielleicht sogar noch ein intimeres ist? sensibleres Thema ist als Sexualität oder, was ich Sie jetzt fragen möchte, hat es vielleicht theologische Gründe, kirchengeschichtliche Gründe, dass das verpönt ist, über sowas Weltliches zu reden wie
2: Geld? Da können verschiedene Motive zusammenspielen. Ich denke, dass es auch damit zusammenhängt, dass man ja praktisch keine Aussage machen kann zu dem Thema, ohne dass man was zu sich selber sagt. Und das ist nun tief in unserer Kultur verwurzelt, dass man darüber nicht spricht. Und zwar je mehr man hat, desto weniger spricht man darüber. Es ist tief in unsere Kultur verwurzelt, aber ich möchte Sie trotzdem äh, ermutigen, Fragen zu stellen und auf Leute zuzugehen. Und ähm, wenn, Sie, wenn das Ihre Fragen sind, gehen Sie auf Leute zu. Ähm, die schulden Ihnen Rechenschaft und äh, verwickeln Sie die in Dialoge. Und ich bin mir sicher, Sie werden da auch offene Ohren und verschiedene Antworten kriegen. Also wenn man sich mit verschiedenen Leuten unterhält... Nun ähm, ist die Attraktivität des Geldes ja völlig klar, das ist ein universales Tauschmittel, also damit können Sie ja fast alles, außer Lebensglück und so weiter, die Liebe, den Lebenspartner, das kriegen Sie alles nicht fürs Geld, Kinder kriegen Sie auch nicht fürs Geld, Ähm, aber Sie können fast alle alle Habseligkeiten für Geld kaufen. Also es ist ein universales Tauschmittel. Die Attraktivität ist klar, ähm, die Dezenz äh, ist nur die Gegenseite dieser Attraktivität, dass man dann eben nicht an jeder Stelle darüber spricht. Aber man kann es tun, warum soll man es nicht tun? Ich habe ja auch zugesagt zu dem Vortrag. <lacht> ich habe übrigens sehr gerne zugesagt, weil... Ähm, weil mein Vater Genossenschaftsbanker war und weil ich damit aufgewachsen bin, weil ich mich immer schon ein bisschen für fremde Münzen interessiert habe. Und äh, ich habe äh, so eine kleine Sammlung also in meinem Regal äh, mit Literatur über äh, Münzen im Alten und Neuen Testament. Und insofern habe ich mich gefreut und dachte, prima, kann ich endlich mal da reinschauen. Das wollte ich ja mein ganzes Leben lang schon irgendwann machen.
0: Viele Fragen, die zusammengekommen sind. Vielen Dank, Herr Mutschler, dass Sie sie beantwortet haben. Nochmal einen Applaus ähm, an Sie. Ja. Danke. Und er ist auch jetzt noch ein paar Minuten da. Also falls jemand von euch ähm, noch eine Frage hat, die er jetzt nicht stellen wollte, dann dürft ihr gerne nach dem Vortrag, also jetzt in ein paar Minuten, einfach nach vorne kommen und äh, die Frage persönlich stellen. Genau, ich übergebe jetzt nochmal an den Dani.
1: Ja, auch ich und wir, Herr Mutschler, wollen Ihnen danken. Bleiben Sie noch kurz da für den feingeistigen Vortrag. Ein bisschen grobgeistiger geht es. Mit dieser Flasche zu, die hat, steht gar nicht drauf, <lacht> mindestens 10%. Okay. Das ist ein und ein Gruß vom Biel- und Botschaftsteam. Wir bedanken uns alle im Jesus-Treff für Ihren Vortrag und Ihre Auseinandersetzung mit dem Thema Geld. Ich will noch kurz Werbung machen für unsere Gemeinde. Wir gehen offen damit um und besprechen am Sonntag den Haushalt fürs nächste Jahr im großen Forum. Gut. Ja. Kommen Sie gut heim.
2: Dankeschön. Vielen Dank. Ja.
0: Und auch an alle anderen, ähm, kommt noch gut nach Hause. Schön, dass ihr da wart. Wenn ihr mehr über Jesus Treff wissen wollt, äh, dann sprecht uns an oder kommt einfach sonntags im Witzemann vorbei. Ähm, bis dahin würde ich jetzt noch ein Gebet sprechen und dann ähm, ist der Abend beendet. Vater, ich danke dir für den heutigen Abend und die Freiheit, dass wir hier über Geld, über dein Wort, ähm, über Münzen, über Geschichte sprechen können. Danke, dass du mitten unter uns bist und dass du einfach Herzen öffnest, dass du ähm, Gedanken in uns legst. Und möchte ich bitten, dass wir dieses Thema jetzt einfach mit nach Hause nehmen, dass wir das mit anderen besprechen und äh, da einfach weiter wachsen können, Vater. Segne jetzt jeden Einzelnen, ähm, bewahre ihn auf dem Heimweg und geh mit uns in die restliche Woche. Amen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir würden uns freuen, wenn ihr den einen oder anderen Stuhl mit zur Seite stellt. Dann müssen wir das nicht alles selber machen. Dankeschön.